en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Jag heter Olivia Svensson, experterna heter My Råväder och Lena Melin. Och idag ska vi dissekera två partiledardebatter utifrån den mest aktuella frågan just nu. Hur vi ska sätta stopp för våldsspiralen i Sverige. Kommer det blåa och det rödgröna laget att kunna samarbeta över färggränserna? Fick vi tittare överhuvudtaget några svar? Och varför lämnar Per Bolund? Hej Lena och My. Hej. Hörrni, Miljöpartiets Per Bolund, han tänker inte ställa upp till omval som språkrör vid kongressen i november. Varför kastar han in sin gröna handduk? Ja, han kanske känner att det bränner under fötterna. Alltså diskussionen om hans efterträdare och Mertha Stenevis efterträdare har ju börjat för länge sedan. Och det finns ju Dream Team och där ingår inte Per Bolund. Han är inte tillräckligt bra som språkrör helt enkelt. Alltså de kom ju in i riksdagen på grund av stödröster från framförallt socialdemokrater. Så att nej, det kan man inte säga. Det, och det kanske inte är någon direkt betygsättning från väljarna på hans arbetsinsatser. Utan det handlar kanske mer om hans framtoning. Den är ganska tråkig. Nej, men jag tror som Lena också att det har börjat bli lite... Det har kommit för många röster som ifrågasätter ledarskapet. Och jag tror inte det handlar heller specifikt om Per Bolund utan mer om liksom hur, hur leder man Miljöpartiet just nu. Sen tror jag också att den här diskussionen om det ska vara två eller ett språkrör. Jag tror att han har känt av att den har blivit... Liksom, den har hettat till mer än på länge i partiet. Och att det kanske kommer att vara en diskussion fram till kongressen om det här bara är, alltså det här är ett sätt att på ett enkelt sätt bara ha en partiledare framåt. Men alltså Bolund har ju framstått som väldigt kunnig och väldigt engagerad men det kanske inte har räckt. Nej men det gör ju inte det politiken. Där har aldrig kunnighet premierats. Utan det är ju utstrålning som premieras där att man verkar som man kan någonting. Om jag får bara spekulera i hur man kan känna när man har en sån profil som Per Bolund har. Det är att när man sitter i opposition, man är ett litet parti, man får bara prata om att det kanske inte går så bra för partiet. Man får inte igenom någon politik alls. Och man är i grunden en aktivist ändå för liksom klimatfrågan. Att man skulle kunna känna att man kan göra mer någon annanstans än i politiken. Men är det, är det här bra för Miljöpartiet då, som parti? Eh, ja, det tror jag. Om de, men då måste de byta ut Marta Stenevi också. Därför att båda de här två har ju fruktansvärt dåliga förtroendesiffror. De ligger i princip i botten. Det är bara de här dämmer också som har ännu sämre förtroendesiffror. Och det har varit så under lång, lång tid. Under princip hela den tiden som de har suttit som språkrör. Och till slut så måste ju ett parti göra någonting åt det där. Och Miljöpartiet har visat sig genom tiden att de är ganska osentimentala när det gäller att göra sig av med sina språkrör. Vilket manligt språkrör tror du kommer ersätta Per Bolund? Om det nu, låt säga att de ändå ska fortsätta med två stycken språkrör. Ja men jag tror att det blir deras ledamot i Europaparlamentet vars namn jag just för tillfället inte kan komma ihåg vad han heter. Per Holmgren. Ja tack. Just det, gamla meteorolog. Mm. Tror du också det mig? Jag tror att 
det alltid är svårt. Det kan se ut som någonting glittrigt när man tar in en person som har lite så här kändiskap. Men när man inte har en historia inom politiken så blir det ändå svårt. Alltså det finns så himla mycket kader. Så jag tror att Per Holmgren kanske glittrar lite nu. Men i det långa loppet så är det liksom inte den typen av profil som passar som partiledare. Alltså en kändis som bara har politiska erfarenheter av Europaparlamentet. Men å andra sidan är det en fantastiskt bra skola. Han har suttit där i fyra år så att det är inte så att han är en dununge. Per Bolum själv hade ju bara suttit i kommunfullmäktige i Stockholm. Och vad tror ni, om man nu ska sitta kvar i riksdagen, men vad tror ni att han har för framtida yrkesbana karriär? Han är ju biolog, så jag tror han återvänder till universitetsvärlden. Första riksdagsåret sedan valet går mot sitt absoluta slut. Och för att sätta P har två partiledardebatter ägt rum på två dagar. En i tisdags i TV4 och en i onsdags i riksdagen. Totalt över fem timmars malande, pratande, diskuterande, trätande med bara elva timmar emellan. Lever ni ens nu? Finns ni som människor? Absolut. Jag tyckte faktiskt att den här debatten i riksdagen var ganska bra. Spänstig? Ja, för att vara en riksdagsdebatt tyckte jag den var ovanligt spänstig. Sov du eller var du vaken med? Jag var lite slumrande får man väl säga. Men det var ju, det saknade ju inte dramatik, varken utanför i kammarsjön eller inne i riksdags. Vad hände i kammarsjön? För det andra kommer vi komma in på. Ja, men vi kommer nu komma in på det också. Det handlar lite om stämningen mellan partierna. Vi kan väl säga att det är ansträngt. De har umgås för mycket med varandra nu, visar sig de här två dagarna när de har behövt umgås i olika typer av green rooms och riksdagen. Är det frostigt? Det är ganska frostigt. Och vem är det mest frostigt mellan? Ja, men det finns ju liksom ett bråk mellan eh, Liberalerna och Socialdemokraterna som har spilt över. Där eh, lite kort recap. Eller, Liberalerna påstår att Magdalena Andersson har hotat att polisanmäla Liberalernas partisekreterare Gordon Avci för förtal. Socialdemokraterna att det inte gick, säger att det inte gick till så. Det finns någon slags bråk mellan Johan Persson och Magdalena Andersson som ingen beskriver på samma sätt. De har två olika bilder av vad det var som hände. Och det här har ju då lagt en så otroligt dålig stämning över alla. Så flera andra partier säger nu att de känner sig manade och de måste spela in allting som sägs när man kallpratar för Nej. att och de är ingen litar typ, längre på liberalerna. Spionutrustning. Ja, men lite så. Går de att spela och det in varandra i otroligt dålig stämning att ta upp en inspelnings... Ja, det förstår jag verkligen. När man börjar prata med någon. Och sen så späddes det här ju på också igår under den här debatten. Jag berättade. Och det var ju att Johan Persson sa i kammaren att SSU stod utanför och hade en ganska smaklös aktion. Det handlade om bördlar som bara masker och sådär. Alltså inte riktigt bördlar utan jag måste till bördlar. Och med yxor i händerna hade de också. Ja, och precis. Och så, hade de, så sa han då att det var SSU som gjorde detta. Och då visade sig att Liberalerna har inte riktigt kollat upp vilka det var som gjorde det. Eh, utan att SSU var mer en känsla. Kolla aldrig en bra story som vi Nej. brukar säga. Ja. Och det var inte SSU. Oj då. Så det blev också ganska då måste ju S ha blivit vilda av ilska. Det är en beskrivning. Aj, aj, aj. aj. Mm, ja, men så det var ganska dåligt. Det var lite dålig stämning där. Som har spilt över av de senaste dagarna. Så jag tror att alla de här personerna behöver en liten paus från varandra. Ja, och Lena, du lade märke till Ulf Kristerssons vibe igår. Ja, både igår och i förrgår så, så var jag ytterst självgod. 
Alltså, man förstod ju att uh, The World Without Ulf Kristersson den är en mycket sämre värld i hans ögon i alla fall. Och uh, det är ju kul att han gillar sig själv men han kanske inte behöver tala om det för alla andra. Tänk den som kände sig. Ja, nej, det är otroligt. otroligt. Ja. Folk vi... betalar pengar för att lära sig känna sig. Ulf kanske kan ha lite inspirationskurser. Du använder uttrycket att Atlas är småpotatis i jämförelse. Ja, nej, men han, det, det hela världen, klotet vilar på, inte på Atlas rygg utan på uh, Ulf Kristerssons rygg. Och han bär den med, inte som en prövning utan som en hedersbetygelse. Frågan är ju förstås om vi fick några besked också. Alltså några svar som gjorde oss klokare så här de sista dagarna på regeringens första arbetsår. Och då är det ju så att det pratades om kärnkraft och klimat och bostäder och EU och allt möjligt annat under debatterna. Men det dominerande ämnet var ändå givet. För ingen har ju missat det fruktansvärda som utspelade sig i Farsta utanför Stockholm i helgen. Där fyra människor besköts med militärt automatvapen och två av dem var av en 15-årig kille miste livet. Och det var ju bara ett i raden av dåd och skjutningar och våldsbrott som både begås av unga och drabbar unga. Det är gäng som tar över, sätter skräck i samhället, meningslösa mord, uppgörelser, strider på öppen gata. Jag kan kolla och hålla på hur länge som helst. Hur ska vi få stoppa den här nedåtgående spiralen? Det undrar vi ju alla. Lena och mig fick vi några konkreta svar på lösningar i de här debatterna tycker ni? Jag tycker att det är så att de flesta upprepar samma sak hela tiden. Sen går det modig vissa grejer och då är de aktuella i en vecka. Veckans mode gäller... En enklare en ändring av sekretesslagstiftningen så att polis och socialtjänst kan läsa varandras papper om en viss ungdom eller annan person av brottslig natur. Och det är det som ska fixa allting den här veckan. Nästa vecka kommer det vara någonting annat. Men hela tiden så upprepar ju politiker saker och ting som är välkända, välbeprövade och har varit kända för dem i 20-30 år. Ändå har ingenting hänt. Alltså det här med att man redan i förskolan kan se vilka barn det kommer att gå illa för. Det är jättekänt. Ändå har ingenting hänt. Det vi ser är ju att alla är överens om vissa saker också. Att alla är överens om att det förebyggande arbetet behöver stärkas. Det vill säga socialtjänsterna. Eh, ingen är överens om riktigt hur eller hur man kan prioritera det. Jo, Sen, de, de vill ändra på sig. Ja, absolut. Eh, det, men förutom det, vad, vad man mer kan göra, där går det liksom lite isär. Sen att någonting behöver göras så att alla de här vapen, vapnen som cirkulerar, där är ändå alla överens om att det ska göras någonting. Och nu kanske Gunnar Strömmen måste kanske lyssna på vad Socialdemokraterna sa. Socialdemokraterna var ute först och sa det. För det handlar inte om nya idéer. Alla har de här idéerna hela tiden. Det handlar bara om vem som säger det först. Så att man kan säga så här, jag sa det först. Eh, men det är ju mycket som redan är på gång också som också alla är överens om. Alltså hårdare straff med satsningen på polisen. Men det hjälper ju inte liksom, den akuta fasen. Eh, och där får man ju väldigt lite besked. Liksom, vad, vad händer just nu? Men ingenting är nytt i det här. Alltså vapenarmesti har vi haft hur många gånger som helst. Jag såg att Magdalena var ute och nattvandrade i Farsta ja. häromdagen. Men frågan är ju vad det hjälper förstås. Nej, men det är... Frågan är ju om min... vems minne som är kortast. 
Är det ingen som kommer ihåg att det var en vapenamnesti för några år sedan? Är det ingen som har tagit reda på om den var effektiv eller inte? Det är pinsamt. Men om något ska hända måste man väl samarbeta över blockgränserna nu, tänker jag. Finns det möjlighet till det nu? Alltså till samsyn och samarbete där man bara lägger alla färger det. åt sidan? Man måste inte samarbeta över gränserna. Och det har Gunnar Ström gjort väldigt klart att han vet att det handlar ju mer om någon slags symbolisk samling för politiskt behöver de inte mer stöd än de redan har i riksdagen. Men polisförbundet eftersökte ju här, häromdagen en, en, en kriskommission över blockgränsen för detta. Det, och alla leds försiktigt intresserade av detta. Och det, det kan säkert bli en sån där kommission eller någonting liknande. Grejen är att partierna vill inte bli överens om den här frågan. Därför att de vet ju att det här är en högt profilerad, en, eller en högt prioriterad fråga från väljarna. Väljarna sätter det högst på agendan och har gjort evigheter. Därför har de ingen lust att ta bort det från, från, från så att säga, fältet av strider. Tvärtom, de vill behålla den som en jättebra slagfält om väljarnas gunst. Och därför kommer det inte att, det har funnits sådana här blocköverskridande samtal förut om kriminaliteten. De slutar i kaos. Några marscherar ut och säger oj, 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 jag kan inte prata med de här andra för de är så dumma. Och och det kommer att sluta likadant igen trots att alla är väldigt överens om i alla fall på den repressiva sidan vad som ska göras. Om vi ändå ska gå in på retoriken i det här för att det är ju inte oviktigt. Om vi börjar med statsminister Ulf Kristersson så sa han så här under debatten i TV4. Sverige har en helt unik situation. Inga andra länder av Sveriges slag har på det här sättet. Det här är en slags latinamerikansk våldssituation som vi upplever i Sverige nu. Är det tydligt vad Kristersson menade med det här? Vilket latinamerikanskt land är vi ens en gång? Alltså... Det här är bara ord. Det här är bara ord som kommer ut. Eh, men jag gissar att han menar att det är oproportionerligt våld som är svart och stäviga. Men vad ska det hjälpa oss att jämföra oss med ett land i Latinamerika? Nej, nej, det hjälper inte. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson han anklagade Socialdemokraterna för att ha fört en saft- och bullpolitik. Nu har vi ju haft decennier av saft- och bullepolitik. Det här som Magdalena Andersson pratar om, det här mjuka och fina om man ska vara snäll mot de som är kriminella och så. Vad menar han med det, Lena? Ja, han menar att det var snälla tanter. Sossarna var som snälla tanter som hällde upp ett glas hallonsaft och frågade vill du ha en bulle till när någon hade gjort något illa. Är det tydligt då? Ja, det är tydligt på det sättet att han tyckte att det var mjäkigt förr i tiden. Och frågan är ju om han har rätt. Det skulle jag säga att det kanske han inte har. Det beror ju på hur lång tid bakåt man sträcker sig kanske också. Det finns ju flera politiska förslag i det här som han kritiserar genom den här frasen. Eh, och det är ju framförallt straffrabatten för unga som har funnits men som ska tas bort i tida, än i tidavtalet. Han menar ju att unga brottslingar ska sitta i fängelse och inte på sishem. Alltså att det ska vara hårdare straff för de här brottslingarna också och längre. Och sen så vill ju Sverigedemokraterna sänka straffmyndighetsåldern till 12 år. Så det är ju något, på något sätt det som han sammanfattar i det här saft- och bullekritiken. Så, och jag tycker ändå på en skala av att den politiska eh, landskapet är liksom hårt till hårt så är ju SD hårdast av alla. Eh, de har en helt annan balans mellan det här med repressiva åtgärder och förebyggande åtgärder där det liksom mest handlar om straff. Och ju liksom längre vänsterut man kommer på den här skalan så desto mer handlar det om förebyggande och liksom strukturella åtgärder som handlar om att förändra samhället och skapa andra förutsättningar för familjer så att barnen inte blir kriminella i liksom förlängningen. 
Alltså det finns ju också en tydlig ideologisk skillnad här i just den här frågan. Jag tänkte på det när jag lyssnade på debatterna att det var ganska många som hade valt Team Soft i det här. Om vi ska lyssna på KD-ledaren Ebba Bush som använde sig av Bibeln när hon skulle prata om det här ämnet. Låt barnen komma till mig. Det är ett ledarskap som verkligen sätter det viktiga först. Barnen. Att citera Markus evangeliet, Lena, är det, ett, liksom, är det ett försök att hitta tillbaka till de mjuka värdena för KD? Är det ett krisdrag för att det inte går så bra i opinionen? Vad tror du? Ja, men både hon och Jim Åkesson äh, gick ju tillbaka till sina rötter. I Ebba Bors fall så handlar det om familjepolitiken och den här uppvärderingen av att familjen är jätteviktig eller uppvärdering, hon tycker det. Mm. Uh, och uh, i Mågesons fall så gällde det att han, in, in, invandringen var roten till allt ont här i världen. Uh, det, och det gör ju dem därför att de tappar stöd. Framförallt gör Kristdemokraterna det, men inte heller Sverigedemokraterna har, har ju ökat sedan valet, utan tvärtom, de har ju minskat i opinionsmätningarna. Och då känner de säkert båda två ett starkt behov av att gå tillbaka till saker som de vet fungerar i deras dialoger med väljarna. Och Jimmy Åkesson syns ju väldigt lite nu för tiden. Så att jag tror också det är viktigt för honom att verkligen känna sig igen när han syns. För att han verkar ju också ha en mycket eh, långdragen semester. Han vill gå tillbaka till original Jimmy Åkesson. <laughs> ja. Men jag tänkte på S-ledaren Magdalena Andersson för hon var också precis som Ebba Bush inne på barnen och hur vi måste börja med barnen. Är det någon gång man behöver en oppositionsledare så är det väl i akuta lägen. Hur klarade Magdalena Andersson det uppdraget tyckte du mig? Men jag tycker att det har varit bättre än på länge för att här är Socialdemokraterna ju väldigt grundade i den här frågan. Det här är ingen fråga egentligen där de håller på och tar fram en massa ny politik. Alltså de har redan en grund här där de står ganska fasta och det är ju att man ska ha hårda tag samtidigt som man har samhällsinsatser och i det så är det ju... Ja, men det är ju både viktigt och enkelt att fokusera på barnen. Det gör hon ju i flera olika liksom, fält. Inte bara det här med genkriminaliteten utan också när det handlar om att kritisera det här bidragstaket som regeringen kommer att införa eller vill införa. Eh, och att det liksom, hon har barnperspektiv på politiken. Eh, och där tycker jag att hon själv också är ganska grundad i det. Och det blir ju alltid bättre när man själv är engagerad och brinner för någonting i politiken. En som också ville prata lite mer om mjuka värden i den här krisen var centerledaren Moharem Demirok. Han pratade väldigt mycket om skolan. Vi ska vara ett land som håller ihop. Ett land där våra barn får den bästa tänkbara starten i en bra och trygg skola. Funkar hans skolprat i det här läget, My? Ja, men han försöker, för det här är ju det han vill göra till sin profilfråga. Men... Just i det här med diskussionen kring kriminaliteten så är det ju faktiskt en relevant fråga eh, att det är viktig del, skolan är en viktig del i att förebygga att barn hamnar i kriminalitet. Precis som Lena sa här, alltså alla har ju alltid vetat att eh, man ser väl tidigt redan i skolan att man, barn hamnar på sneden och att man kan göra insatser som hjälper det. Plus att för honom så gör det ju också att det finns en konfliktlinje och en debatt med honom och Johan Persson, Liberalerna, det andra liberala skolpartiet. Och det vill de ju ha för de tittar ju väldigt lystet på varandras väljare just nu. Så att det är ju i just den här debatten så tycker jag att skolfrågan funkar bra för Centerpartiet. 
Och Johan Persson, han tycker ju att vägen till läkning är genom läsning och hade med sig presenter. Det är sju exemplar av Lasse Majas detektivbyrå. Jag har med mig de här böckerna för att vi har alla en viktig uppgift i sommar. Det är att få barn att läsa mer. Jag tyckte det var lite småroligt. Men det, det skar sig lite grann. För att själv läste han ju då från en iPad när han höll tal. Så att läsning är alltid bra men inte alltid bra i på papper. Han är inte så skärmfri själv, Nej. den gode Johan Persson. Men för att skapa förändring och driva igenom alla vackra satsningar så krävs det ju inte bara engagemang och enighet, det behövs pengar. Skyller man på ekonomin för att det inte ser ut som det ska? Ja. <laughs> ja. <laughs> alltså det här, eftersom Johan Persson framförallt upprepade ju hur många gånger som helst att vi befinner, vi befinner oss i en djup ekonomisk kris sa han också vid något tillfälle. Inte bara en ekonomisk kris utan djup. Det är ju rena larvet. Det gör vi inte alls. Eh, BNP ökar visserligen knappt eller kanske förmodligen inte alls i år. Eh, men den, den, det är i alla fall inte några jättestora minus. Arbetslösheten sjunker. Avtalsförhandlingarna har gått jättebra. K- kronan är svag vilket gynnar svensk industri på ett väldigt svensk exportmarknad väldigt väl. Alltså det är inte kris. Statens finanser går bra. Så det här är alltså bara en fråga om prioriteringar i så fall. Vi hade haft råd att genomföra större förändringar som kanske hade varit bra i det här läget. Alltså det som regeringen och framförallt skyller på det är ju att de inte vill elda på inflationen. Och det behöver, det, det, eller skyller på, de förklarar det med det. Alltså de vill inte satsa pengar därför att inflationen skulle öka. Men att hårt ansträngda kommuner skulle gå ut och köpa till saker och ting till överpris det har jag svårt att tro faktiskt. Jag har också svårt att se hur man satsar på socialtjänsten och fler socialarbetare skulle driva på inflationen. Men jag är inte nationalekonom så att de kanske kan svara på det hur de hade tänkt sig att det skulle driva på. En sak som jag saknade i debatterna var klassfrågan. Alltså bostadssegregationen till exempel som skapar problem och otrygghet kanske redan innan folkens börjar i förskolan. Alltså ett ojämlikt samhälle och vad det får för konsekvenser. Varför pratar inte partiledarna mer om det? Eller är det jag som lyssnar dåligt? Nej, men jag tror att de tycker att det, är, alltså, att det är ett omodernt sätt att uttrycka sig på. Det, 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 är ingen, det, det bottnar inte hos människor att, att vi har ett klassamhälle. Men det är ju klart att det är så det är. De här, som kallar det ju för en invandrarfråga. Att, att det ser ut som det gör när det gäller fram, till exempel gängbrottsligheten. Men, och att, därför att det är väldigt många av dem som hamnar i fängelser som har en invandrarbakgrund. Men man skulle lika gärna kunna beskriva det som en klassfråga därför att de... Är ju, befinner sig liksom i, i botten av den sociala stegen väldigt ofta och inte i toppen. Borde man prata mer om samhällsbygget, My? Förstår folk inte det ändå? Jo, men jag tycker ändå att Socialdemokraterna hade en ambition att göra det här i valrörelsen när man försökte vända det till att det handlade om integration och det handlade om en klassfråga och inte handlade om liksom invandring. Men det var väl ingen som lyssnade riktigt då och har de väl dragit för slutsats. Sen tycker jag att det är ju så himla komplicerat för de vill ju inte prata om bostadskrisen. Vem tyckte ni var bäst under de här debatterna då av partiledarna? 
Jag tyckte ju att Norsi Dalgostad var, var ganska bra i alla fall i den här riksdagsdebatten därför att hon var ju väldigt tillvande till folk. Alltså hon vände sig till människor. Hon sa att jag tror kanske inte de som tittar på det här förstår och, och, och sådär. Så hon, hon, när hon själv fick bestämma frågorna då tog hon sådana här folkliga frågor. Nej, det var bäst. Jag tycker ju att Eva Busch alltid är ganska bra i debatter för att eh, i den där ganska snusiga debatten igår så skapar hon ändå lite energi och det kan dyka upp ett och annat. Kom igen nu, Socialdemokraterna! Kom igen! Hon kanske inte är bäst som i att hon är en saklig politiker som, som har en saklig debatt. Men om man tittar på vem som drar in lite energi. Sen tyckte jag att Magdalena Andersson var bra i debatten som var i TV4. Och vem var sämst då? Nej, men jag tyckte Ulf Kister som var sämst. För att ibland undrade jag faktiskt om han hade gått därifrån. Ja, men jag håller med. Särskilt i den TV4-debatten. Och när vi ändå pratar om Ulf Kristersson och hans låga profil. Det här med vett och etikett hörni. Jag såg att Ulf Kristersson satt och fipplade med sin mobil typ hela debatten. Alltså varje gång jag såg honom i bild när han inte satt, stod i talarstolen. Då satt han och bara liksom tryckte på sin telefon hela tiden. Är det okej okay, tycker ni? Nej. Nej? Vem smsar han med mig? Är det härskarteknik? Jag, jag vet inte, men jag tycker att de gör det ganska mycket. De sitter i riksdagen, de blir liksom så uttråkade och sitter där och håller på. Sen skämtade han också med Johan Persson på vad jag tyckte var ett ganska plumpt sätt. <laughs> ja, Johan har längre ben men jag springer snabbare. <laughs> Hur ofta kan man skämta om sin längd, Lena, även om man gör det på sin egen bekostnad? Ulf Kristerssons smala lycka är väl att inte alla har hört honom skämta med om hans längd. Men vi som ständigt följer hans läppar, vi har hört det once too many. Och det var inte så snällt mot Johan Persson heller. Nej. Särskilt de som tittar på riksdagsdebatter. För det handlar ju om att man måste hissa den där pulpeten upp och ner. Och då skämtar han ju varje gång om att han är kort. Jag tyckte att det här skämtet som ju gick ut över Johan Persson- var ett plumpt skämt. Jag tycker ja, inte man skämtar med. så över någon som man är kollega med. Verkligen Men det var jag. Nej, nej, jag håller med. Sen minns jag när jag blev tonåring och det fanns tjejer som började använda tilltalsformen gumman. Typ, hej gumman, fint tröja gumman. Det var det tydligaste beviset på att de ju hatade den. Det var en otrolig härskarteknik. Och under debatten i TV4 så hände det här när Norsi Dadgostar skulle replikera på något som Ebba Bush sa. Att vi reglerar priserna platt kommer aldrig gå att lösa vännen, om vi har tillräckligt. Kalla mig inte för vännen även om jag gärna ser dig som Nej, en partivän alltså, i förhandling. Är, det är inte det här den värsta formen av härskarteknik att kalla någon för vännen när de har en het debatt? Nej men alltså, obegripligt. Ja, jag vet inte om, om Norsi Dadgostad låter så där i vanliga fall. Alltså när hon är hemma och pratar med sina kompisar att hon säger, kallar dem för vänner. Vad det är, vad är. För då kan det ju vara gulligt. Men i det här sammanhanget då är det ju väldigt nedvärderande. Så jag, jag förstår att jag bara bors eh, ifrån. Ja, jag blev i alla fall jätteirriterad på Norsi. Och på tal om irritation Lena, för förra veckan var du ju arg som ett bi över tåg som inte går. Mm. Gör något var ditt besked. Och vad hände sen? 
Sen gick det ju två dagar så sa infrastrukturminister Andreas Karlsson att han skulle kalla till ett möte som kommer att äga rum på måndag på hans departement. Och där kommer berörda parter träffas och prata om det här kaoset. Jag är mycket nöjd. Ja, det är väldigt kul att folk lyssnar på vår podd hörni. Även ni makthavare som sitter där med hörlurarna på. Och vi hörs ju igen nästa vecka. Tack Lena och My för idag. Tack själv. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.